0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout le poids du monde ». Dans cet épisode, j'ai pu discuter avec Zoé, étudiante en médecine, qui a accepté de nous parler de sa transition en tant que végétarienne, de ses réflexions a posteriori sur la façon qu'elle a eu de l'imposer à son entourage, mais aussi de l'impact des réseaux sociaux sur sa santé mentale, sur sa conscience, ainsi que les émotions que cela provoque en elle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue aujourd'hui sur ce podcast on accueille Zoé. Euh, qui est ma colocataire actuellement et qui avait envie de partager un petit peu euh, son point de vue sur ce podcast. Est-ce que Zoé, tu veux bien te présenter
1: Oui, volontiers. Alors, euh, je m'appelle Zoé, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Et voilà, je me réjouis de faire ce podcast avec toi.
0: <rire> bon, ben, on va commencer par une question euh, toute simple. Mais euh, quand euh, je t'ai demandé de faire de ce podcast, tu m'as dit que, avais, euh, que tu pensais souvent euh, aux questions de l'environnement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: euh, Oui, c'est assez cyclique, dans le sens où... Enfin, j'y pense pas pendant un certain temps, même s'il y a quand même des gestes que je fais, bien sûr, parce que ça, c'est déjà euh, appris et, et enregistré, quoi. Mais il y a certains pics qui, qui me tombent dessus, comme ça, dans le sens où, hein, je, je sais pas, j'ouvre une application, et je, je vois quelque chose qui... Soit qui, qui m'intéresse, ah, c'est super, il y a des progrès dans dans l'écologie, ou un truc qui me stresse, du style, ah, c'est la merde, on va tous mourir. Et du coup, je sais pas, des fois, des fois je suis vraiment prise par des, des vagues, et voilà, quoi c'est comme ça que ça se passe en général.
0: Tu dirais que ça a commencé quand Je
1: peux pas te dire quand est-ce que ça a commencé, mais je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup aidé, enfin, beaucoup favorisé ces pics de stress. Tu saurais dire pourquoi ben, parce que les, les journaux, ben, des fois je les lis, mais c'est pas ce que je lis j en général. Surtout que, ben, euh, en tant qu'étudiante, ben, j'ai pas un abonnement euh, <rire> au journal, euh, voilà, tous les jours. C'est plutôt, j'ouvre Instagram et, et j'ai pas le choix que de boum, j'ai une image qui me tombe sur la figure. Ah, regardez, la forêt amazonienne, elle est à feu et à sang. Et ça me, ouais. J'ai pas le temps de me préparer à l'infoque, ça me tombe dessus et ça me stresse énormément, ça me rend triste. Et, enfin, il y a toutes sortes d'émotions qui me tombent oui. dessus en même temps et c'est vraiment pas agréable. Puis ça, ça fait longtemps oui. que ça se passe comme ça. Oui.
0: Je vais peut-être passer sur un sujet un petit peu plus concret pour que, pour que tu m'expliques comment ça s'est passé. Tu m'as dit que tu étais devenue végétarienne
1: assez jeune. Oui. Pour quelles raisons alors, si ça t'embête pas, je vais te raconter un peu l'histoire de l'écologie dans ma famille. Vas-y, fais-nous euh, la
0: généalogie de l'écologie dans ta famille. Alors, voilà, deux, trois
1: <rire> minutes. Enfin, mon papa et ma maman sont assez, entre guillemets, écolo dans l'âme. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont des convictions euh, très différentes entre les deux, mais qui vont dans le même sens. Mm -hmm. Euh, mon papa, il est plus terre à terre, hein. il, est, voilà, il est plus pragmatique, hein. Bon, bah, on fait ci, on fait ça, mais on va pas non plus s'affoler à chaque truc qu'on fait. Donc euh, il a ses idées, il reste collé à ses idées, ça marche. Je crois que mon père, il fait, il fait le max qu'il peut, mais il va pas se culpabiliser s'il y a des choses qu'il peut pas faire. Ma maman, c'est... Bah, on monte vite dans les tours avec elle, et euh, je pense que j'ai un peu pris d'elle. Et... <rire> Du coup, ben, depuis que je suis toute petite, ben, j'ai surtout grandi avec ma maman, puisqu'ils se sont séparés quand j'étais vraiment tout bébé. Donc quand j'ai grandi, grandi avec ma maman, qui un, un amour inconditionnel pour les animaux, vraiment, elle m'a appris vraiment tous les oiseaux du jardin qu'on peut, qu peut reconnaître. Elle m'a appris les plantes, elle m'a appris les, 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 les baies, les, les champignons. Non, ça c'est mon papa aussi, avec <rire> les champignons qu'on a appris. Mais c'est surtout venu de mon intérêt. Bref, mm -hmm. je divague. Mais ma maman, vraiment, elle m'a transmis son amour pour la nature, pour les oiseaux, pour les animaux. Et quand elle a rencontré mon beau-père, euh, vers mes 6 ans, après, on allait faire des balades tous ensemble. On a beaucoup, beaucoup marché dans les franches montagnes. Mm -hmm. Et ça a vraiment bah, renforcé mon amour pour la nature, pour les forêts, pour les écosystèmes qu'on peut rencontrer partout où on va. Et, mm -hmm. et voilà, quoi du coup, j'ai vraiment... C'est viscéral à quel point j'aime la nature et j'aime voir du verre, les plantes genre, pousser sans qu'il y ait des gens qui leur marchent dessus. Et, genre <rire> et voir les oiseaux dans son jardin, voir les oiseaux dans la forêt, comparer ah Moi, j'ai plus de, je sais pas, merles et... Euh, et moi non, dans mon jardin, et ah, dans la forêt, on voit ci, on voit ça, j'adore ça. Et du coup, ça a fait un bout de chemin dans ma tête jusqu'à ce que je grandisse. Et après, ben, quand je suis devenue un peu plus âgée et que je suis entrée à, au lycée, euh, au gymnase, pardon, j'ai ben, installé Instagram. Et en, en installant Instagram, moi ce que j'ai fait, c'est suivre justement des comptes écolo en premier. J'ai pas commencé à suivre des influenceurs. Je me suis dit, je vais suivre des trucs qui partagent ma passion. Et justement, ces gens parlaient beaucoup de, de, de la viande, en fait. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup influencée. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas d'esprit critique. J'étais très oui-non. Blanc-noir. <rire> ouais. Blanc-noir. Ah, okay, okay, okay. la, la, la dichotomie pure. Mm -hmm. euh, du coup, j'étais là. Oh! il faut que je devienne végétarienne, c'est affreux, okay. <rire> c'est tellement pollueur et tout, et en plus j'aime tellement les animaux, j'étais je, je enfin, presque fâchée contre moi d'avoir mangé de la viande avant, je me disais mais pourquoi t'as fait souffrir autant d'animaux alors que tu les aimes, genre pourquoi t'aimes autant ton chat et tu bouffes une vache, enfin bref c'est aussi un être vivant, et tout. bref j'étais vraiment euh, fâchée contre moi-même, fâchée contre tout le monde autour de moi, je me disais mais pourquoi les gens ils mangent de la viande et du coup, ben, vraiment du jour au lendemain, j'ai dit, ok, ben, je vais devenir végétarienne, je ne mange plus de viande.
0: Du jour au lendemain <rire> Voilà, du vraiment. Jour au lendemain,
1: vraiment. <rire> le, le soir d'avant, j'avais mangé un steak tartare. Uh -huh. Et le lendemain, euh, zéro viande, fini. Et du coup, mes, mes parents, ils n'étaient pas ultra d'accord avec ça, surtout mes parents savaient que... Enfin, mes parents, je dis mes parents, mais mon beau-père et mm -hmm. ma ils savent que j'adore la viande. Mais <rire> ils m'ont dit, euh, ben, pourquoi tu fais ça Et je leur ai dit, ben, je ne veux plus manger des animaux. Voilà. Vous avez eu une discussion vraiment Non. Donc c'était plus euh, un peu scandale. <rire> okay, comment mais comment on va faire avec... euh, Comment on va faire pour te nourrir Si tu manges plus de viande, parce qu'il y a de la viande à tous les repas. Euh... Enfin, qu'est-ce que quest que tu vas manger Tu vas avoir des carences. Euh... Je leur ai dit mais je m'en fous. Enfin j'ai pas envie que vous vous énerviez pour moi. Euh, si vous faites viande, légumes, pâtes, ben je boufferai les légumes et les pâtes. Et puis je me débrouillerai. Et puis au lycée, la cafette c'était dégueulasse, mais il y avait de la viande tout le temps. Du coup, je ne suis... mangeais plus que des pâtes à la cafette, mmh. parce qu'il n'y avait que les pâtes qui étaient sans viande. Au, fin... au final, c'est allé, hein. franchement c'est allé. Et sans forcer mes parents, c'est plutôt eux qui ont décidé au bout d'un moment de faire un pas vers moi. Et c'est eux qui ont commencé à acheter du corn, des substituts de viande, euh, réfléchir à faire des plats sans viande. Ma mère a acheté un bouquin végétarien au bout d'un moment, je voulais même devenir végane. Et là, ils m'ont dit, ok, là, alors végétarienne, on t'accepte, mais végane, on te fout dehors. Parce que nous, on ne peut pas faire autrement que manger du fromage. Alors là, bon, j'ai quand même revu à la baisse mes, mes, mon ambition. Mais mm -hmm. Je suis restée végétarienne. Mm -hmm. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ans. Jusqu'à mes 20 ans. Avec de mini exceptions de temps en temps. Par exemple, quand on allait en Espagne, et puis que je voulais manger des fruits de mer. C'est assez impressionnant, hein, parce que vraiment d'avoir cette transition abrupte
0: et de tenir pendant 4 ans ensuite, t'avais une <rire> volonté de faire.
1: Oui, mais je sais pas si c'était une volonté de faire ou juste avoir zéro critique derrière, genre juste me dire c'est comme ça, c'est pas autrement et c'est parce que c'est pas bien de manger de la viande et du coup j'arrête. Et du coup vraiment tout le monde autour de moi devait faire des efforts. Mes parents, ben mmh. ils ne cuisinaient plus de viande, mon copain euh, de l'époque, sa mère est italienne, son père est portugais, donc t'imagines, eux ils mangent souvent de la viande. Et même mon ex, à l'époque, était... Enfin, était vraiment fan de viande et mm -hmm. mangeait beaucoup de viande. Et vraiment, je pense deux fois par jour, toute la semaine, et euh, ben moi je disais, non je veux pas manger mm -hmm. de viande, je m'imposais. Et du coup, ben sa famille me faisait des omelettes, nanana, alors qu'eux ils mangeaient de la viande, donc ils devaient toujours me faire un plat à côté. Et genre, peut-être qu'à l'époque je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être un fardeau pour eux, mais moi je me considérais comme « Ah bah c'est comme ça, je mange pas de viande, point même, ». Même ses tantes, euh, mon ex me faisaient des chili avec du tofu, et ils faisaient du chili avec la viande, enfin, juste pour moi. Et maintenant quand j'y repense, je me sens presque un peu mal parce que j'avais l'impression quand même de lui brusquer, j'aurais pu leur en parler avant. Je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait, enfin je suis vraiment reconnaissante de ce qu'ils ont fait, j'aurais pu leur en parler. Au lieu d'attendre d'eux qu'ils le fassent. Donc parce que tu, tu leur as juste dit « je suis végétarienne ». Voilà. Et point barre. Point barre. <rire> <rire> Mais est-ce
0: que tu regrettes du coup d'avoir été végétarienne
1: Non, j'ai aucun regret. Dans le sens où j'ai même influencé des gens à, de, à réduire leur, leur consommation de viande et à devenir végétarien. Euh, j'ai eu des amis dans ma classe. Parce qu'on était une, au lycée, j'ai eu la chance d'avoir une classe très ouverte d'esprit, et j'ai aussi deux autres amies qui sont devenues végétariennes, elles assez progressivement, mais je crois qu'elles tiennent le cap même maintenant. Ça c'est vrai qu'avec mes amis j'en parlais plus volontiers, mmh. avec ma famille c'était... Enfin voilà, on n'en a pas énormément parlé, c'était assez fermé, mais avec mes amis euh, on en parlait pas mal à midi, bah ben, justement le premier jour qu'elles m'ont vu arriver avec un plat de pâtes sauce ratatouille alors que je mangeais ben, le steak comme tout le monde avant, ben ça a commencé les débats quoi C'était des débats qui étaient enrichissants Ouais vraiment par contre j'avais une amie euh, fils, euh, fille d'agriculteur mmh. qui elle du coup avait des avis très tranchés sur bah, du coup le contraire mmh. et du coup moi avec mon, mon talent inexistant de, de communication à cette époque là c'était vraiment euh, difficile de discuter avec elle mais je pense que j'en ai quand même tiré des, des trucs euh, intéressants est ce que tu dirais que pour
0: revenir sur le fait d'être végétarienne mmh. ça, ça a changé des relations avec certaines personnes.
1: Non, ça n'a pas changé les relations avec des personnes parce que j'ai per... rencontré personne dans mon entourage qui a, vra... qui a vraiment été non compréhensif, je, je sais pas comment dire. Quelqu'un qui, qui m'a mis une barrière et qui m'a dit « Non, ben j'accepte je... pas ce que tu fais ou c'est pas logique ce mmh. que tu fais. » J'ai peu eu de gens comme ça dans mon entourage et les seules personnes qui ont été un peu comme ça ou moqueuses... Je savais déjà, au fond, moi, que ce pas des personnes que je voulais avoir dans mon entourage.
0: Ok, donc depuis, tu m'as dit que les choses avaient changé. <rire> oui. Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai recommencé à manger de la viande euh, plus régulièrement quand je suis partie en Angleterre. Euh, principalement de par le fait que j'ai rencontré mon copain actuel et c'était... Au début je voulais, je voulais rester végétarienne mmh. Mais c'était trop trop compliqué pour les plats Parce que lui Parce qu'il fait beaucoup de fitness Il mmh. mangeait énormément de, de poulet. poulet Et au bout d'un moment je n'en pouvais plus De faire un repas et Il fait l'autre On a 20 casseroles à laver J'en ai marre j'ai commencé à manger du poulet avec lui Quand je vais voir sa famille Je mange de la viande On va préciser qu'il n'est pas anglais hein. tu disais Il n'est pas cuisine. anglais du tout Non il est égyptien <rire> voilà. voilà Du coup quand je vais voir sa famille, ben je ne je, je vais pas les embêter. Ouais. Je ouais. mange la viande. Hormis ça, je me suis aussi plus posé la question du. Euh, au lieu d'imposer mon, mon style d'alimentation aux gens, je peux leur en parler et leur dire si vous êtes d'accord, vous pouvez faire végétarien. Si vous faites de la viande pour tous les invités, je vais manger avec vous. Moi je préfère ça, parce que ça m'exclut moins. Euh, si des amis à mon père vont nous inviter, et qu'on sera 12 autour de la table, au lieu qu'ils fassent 11 assiettes avec la viande, et une avec du tofu, qu'ils savent de toute façon pas cuisiner, je vais pas les énerver. Donc je vais manger. Après, bien sûr que s'ils me posent la question, je vais leur en parler. Mais je vais pas imposer. Mais moi, quand je suis toute seule, maintenant je mange plus de viande. Ou alors seulement quand j'ai la sensation de manquer de faire.
0: Deux questions par rapport à ça. Tu as parlé de te sentir exclue juste avant. Mm -hmm. C'est comme ça que tu te sentais
1: Je me sentais pas nécessairement exclue physiquement, mais exclue dans le sens où partager un bon repas tous ensemble, manger la même chose et en discuter. Ah, c'est super ce que tu as fait, c'est bon, bla Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'unité quand on est partage un même repas ensemble et mmh. c'est difficile à expliquer parce que moi j'ai vraiment grandi avec ça, hein, mmh. dans le sens où le temps passé autour de la table, c'est vraiment privilégié. Euh,
0: est-ce que du coup d'avoir parlé avec les gens, est-ce que ça, ça a été mieux accepté,
1: est-ce que, est que ça a fonctionné oui, euh, je pense pas que j'ai pu influencer des gens, mais j'ai pu avoir des conversations intéressantes, mmh. dans le sens où des gens que je pensais qui ne mangeaient pas, qui ne faisaient pas d'efforts dans leur alimentation, j'ai appris qu'en fait, oui, quand même. C'est-à-dire, tu commences à discuter avec quelqu'un et te dis, ah oui, c'est vrai, toi, tu manges pas de viande. Ah, comment ça se fait que tu manges la viande et Je dis, ah, bah je deviens un peu plus... Euh, flexible, moi parce que ben, j'ai pas envie de mettre de la pression sur les gens, ils me disent « Ah, c'est super !» Et après, ils me disent « Ah oui, parce que tu sais, moi, ben, je sais pas, j'ai baissé ma consommation, ou « Ah, moi, je fais ci, je fais ça, ça !» J'ai l'impression que ça appelle, ça appelle à la discussion, et, et j'ai appris plein de choses intéressantes sur des gens que je pensais qu'ils mangeaient de la viande tout le temps. enfin Mon oncle, par exemple, était un gros mangeur de viande, et j'ai remarqué qu'il a plus une tendance maintenant à faire attention à son alimentation, à manger plus de fruits et de légumes et, et il, a, il, a mangé, il mange beaucoup moins de viande et vraiment discuter de ça avec lui c'était intéressant et voilà moi tant que je peux discuter avec quelqu'un et euh, lui partager euh, mon point de vue et euh, partager son point de vue enfin pas partager mais discuter de son point de vue ça me va <rire> je suis contente je dis pas que je suis vraiment parfaite dans la réflexion et, la, et dans la discussion mais j'ai l'impression d'être un peu moins tranchée
0: T'as trouvé un certain équilibre Oui. Ouais.
1: Oui. Ma grand-maman, par exemple, euh, ben, elle est fille d'agriculteur aussi. Elle a 10 autres frères et sœurs. <rire> et <fait beaucoup. rire> quand elle avait justement hein, 9-10 ans, c'est elle qui tuait les lapins et qui les vendait au marché. Et là, je pense qu'elle a fait beaucoup de chemin elle-même. Mais le fait que je devienne végétarienne, on en a aussi beaucoup parlé parce que je peux beaucoup parler avec ma grand-maman. J'ai beaucoup de chance avec ça. Et. Elle consomme extrêmement peu de viande. Et c'est son choix à elle, moi je lui dis c'est ton choix, c'est son choix à elle de faire de la viande ou pas pendant les repas de famille. Et des fois elle fait des lasagnes végétariennes juste délicieuses, quand on est tous ensemble, et des fois elle me fait un vol au vent, et il y a du veau dedans, et elle me dit, voilà je suis désolée j'ai fait du veau aujourd'hui, est-ce que ça te va quand même, au cas où j'ai un râpe de sauce dans le frigo Et je lui dis, ben non il n'y a pas de souci. je vais manger avec vous. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre le, le, le plus parfait que j'ai pu trouver, je pense. Est-ce qu'on va peut-être passer
0: oui. <rire> à une question moins, euh, moins cool Mais c'est vrai qu'on en a parlé avant que, et on a senti un petit peu au début du podcast <rire> qu'il euh, y avait un peu plus d'impact que ça sur ton mental. Oui et on a parlé notamment d'éco-anxiété, hein, le terme mmh. qui définit le fait d'être stressé par euh, toutes les nouvelles qui nous tombent dessus et, et tout plein de choses liées à l'écologie. Qu'est-ce que, qu que ça t'évoque, toi
1: euh, D'abord, je pense que c'est différent pour tout le monde. Donc là, je vais mmh. parler de mon cas. Évidemment <rire> Euh, mais pour mon cas, euh, bah, du coup, c'est encore les réseaux sociaux. Welcome <rire> voilà Welcome back <rire> Les réseaux sociaux qui m'ont fait devenir végétarienne, mais qui m'ont aussi du coup amené un bon gros lot d'anxiété, mmh. de, de, de culpabilité, de colère. Mmh. Ça a commencé vraiment à mes 16 ans aussi, en fait. Mmh. Mais à mes 16 ans, j'avais cette mentalité, ah, je vais sauver le monde parce que je deviens végétarienne. Et après, ça a évolué et je me suis rendu compte. Ah, tu peux pas sauver le monde en mangeant pas de viande. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça Des fois, j'ai l'impression qu'en Suisse, on vit quand même dans un, un petit aquarium. Euh, parce que quand tu vas dans des autres pays et que tu vois comment les gens, ils fonctionnent. Comment, rien, que, rien que voir les gens, comment ils recyclent en Angleterre. Moi, ça m'a fait un coup, par exemple. Euh, aller en Égypte, ça m'a fait un énorme coup. Entendre des gens de me, des Suisses me parler de leur voyage en Amérique, ça m'a fait des énormes coups tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette conscience écologique comme on a nous. Et nous, on est un tout petit pays. Et vraiment, l'autre jour, j'ai eu aussi une amie qui m'a dit Ah, moi je fais mon, mon PhD à Boston, et là-bas, quand on est à la cafétéria, les plateaux, tu les jettes. On te donne des single use. Plateau. <rire> Donc plateau à usage unique. Oui, merci. Et, et tout, tout se jette. Il n'y a rien qui se recycle. Et, et vraiment, quand tu, quand tu reportes ce geste-là au pays, c'est énorme le pays. Bref, je dis vague. Ça, c'est... Voilà. Ça t'a découragé, c'est ça que tu dis. Oui, le fait de voir et, et entendre tout ce qui se passe autour de moi et voir qu'en fait... Moi, ce que je pense, c'est pas du tout partagé par les autres. Mais je, me rendu, je me suis rendu compte que moi, mon petit geste à moi minuscule de ne hein, pas manger de viande, peut-être que je me sens bien moi, mais j'ai pas autant d'impact que ce que je pensais. Et du coup, de voir qu'il y a cet énorme monde qui fonctionne à mille à l'heure autour de moi, et de me rendre compte que partout dans ce monde, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de la planète et de la nature et qui foutent tout en l'air alors que moi, ça m'importe tant, ça me stresse. Et le déclencheur, c'est les réseaux. Et ça m'énerve, en fait. Et ça m'énerve de les voir promouvoir des, des, des habits et de la bouffe. Et tout tout m'énerve, en fait, dans leur comportement. Et ça me stresse. Je me dis, il y a des gens qui font ça.
0: C'est quoi que tu ressens quand tu vois ça C'est de la tristesse, de la jalousie, de la,
1: de, du dépit. Comment tu le sens la jalousie, c'est. C'est pas la jalousie dans Ah, ils ont un jet, quelle mmh, chance. Mmh. La jalousie, c'est. Tu peux faire tout ça et t'as aucune culpabilité. Tu t'achètes 500 tonnes d'habits par année, j'en sais rien, mais. Et tu en as rien à foutre. Et comment tu peux. Enfin, comment tu peux vivre aussi confortablement en détruisant. Enfin, détruisant la planète, en favorisant tout ça, en fait Parce que tu le montres aux gens aussi. Mmh. Donc oui, je suis un peu jalouse dans le sens où ces gens vivent en plénitude totale, en détruisant la planète, et vraiment zéro culpabilité. Et la colère aussi, parce que pourquoi tu montres ça aux autres Pourquoi tu mets un post qui prend des millions de likes et tu dis « Ah, j'ai acheté ce genre d'habits, achetez-le tous !»« Ah, j'ai voyagé à Bali, je vous conseille, allez-y tous !» Et de la tristesse aussi, parce que... Enfin, elle est où la réflexion Comment moi je pourrais faire pour que, pour, pour que ça soit... Il n'y a plus ça, je ne sais pas comment expliquer, c'est mmh. affreux. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui font ça sur les réseaux et je vois pas de solution pour que ça change. Parce que je me sens toute petite. Qu'est-ce qui fait que tu les suis encore Je ne les suis pas. Tu sais, sur Instagram, tu as ton fil avec mmh. les gens que tu suis. Et après, il y a le bouton Explorer. Okay. Et ça te montre des posts un peu de partout. Toi tu, tu vas dans le Explorer. Et des fois quand je me fais chier ben ouais je vais sur le bouton Explorer et et pouf <rire> et <rire> et plein dans ma gueule. <rire> Pourquoi tu continues? C'est ça que c'est à ce moment là que je m'en veux et que je suis fâchée contre moi mm. parce que c'est un automatisme. Il y a quelques mois mon automatisme c'était je me réveille j'ouvre les news ça m'a détruit le moral j'ai mm. arrêté de faire ça. Sauf que maintenant je fais pas mieux maintenant c'est je me réveille j'ouvre Instagram. En fait, c'est une news aussi, d'une certaine manière. Oui. Mais d'une qualité encore moindre. <rire> et encore plus anxiogène, je crois. Du coup, ça me fait pas du bien. Du coup, je suis vraiment énervée contre moi. Parce que j'ai l'impression d'avoir un peu... Euh, acquis ce cercle de... Hmm, je m'ennuie, ou qu'est-ce que je pourrais faire J'ouvre Instagram. Mm -hmm. Et c'est presque un réflexe. Mm -hmm. Et c'est se... presque inconscient ce que je fais. Je prends mon téléphone, j'ouvre Instagram... Et c'est seulement quand je vois le post que je prends conscience de ce que je fais et je me dis « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais T'es en train de mater des trucs qui te niquent le moral. » Mais t'en as besoin parce que Instagram, c'est passer les posts et mmh. ça... Et je sais pas, ça, moi j'ai tellement l'habitude d'avoir cette application que ça, limite ça me calme mmh. ou ça mmh. me... C'est satisfaisant. C'est satisfaisant, merci. Mais quand je reprends conscience de ce que je suis en train de faire et, et devant un post affreux <rire> par exemple... Par exemple, est-ce que tu as entendu parler des Haul, H-A-U-L, c'est un énorme achat compulsif. Ok. okay. Tu vois, Shein. Cheyenne, Joy. Ouais, alors ça c'est bon. Voilà.
0: On précise pour tout le monde, c'est une marque de vêtements terrible au niveau éthique, écologique, tout ce que tu veux, et qui, qui renouvelle sa gamme tout le temps pour pousser à l'achat compulsif.
1: Voilà. <rire>
0: J'ai défini selon
1: moi. Je te remercie je pas des... du tout une définition objective. <rire> je te remercie d'avoir mis les mots dessus parce okay. que j'aurais pas pu expliquer mieux que tu as fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Et du coup, il ben, y a tout plein de, de filles... Bon, alors moi, je suis pas sur TikTok, mais Instagram, c'est devenu un peu le fourre-tout de TikTok. Donc t'as plein de TikTok un peu recyclés qui, qui tombent sur Instagram. Ok. Donc, euh, pouf, j'ouvre Instagram et je vois une meuf qui, qui dit... Shane Haul Donc j'ai acheté un carton énorme rempli d'habits de Shane. Elle dit Oui, euh, c'est tellement pas cher, Shane. J'ai acheté cet énorme carton pour seulement 500 balles. Venez, on va faire un unboxing. Donc on va ouvrir tout ce que j'ai acheté. Et elles font ça devant la caméra. Elle disent oh, Regardez ce magnifique mm -hmm. pull, comme c'est pas cher. Non, non, non. Elle a acheté une, une centaine, peut-être 200. Fringues, tellement les habits coûtent pas cher, qu'elle va les porter devant la caméra et qu'elle va probablement jeter après ou ne plus porter. Mmh. Parce que moi, j'ai jamais 200 fringues dans mon armoire. <rire> Elles font ça et tu te dis, ah. qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ben Parce que moi, je suis aussi un humain relativement simple, comme la plupart des gens. Je vais me dire, oh, je peux acheter des habits pas chers, en grande quantité, et ça va me donner envie de le faire. Mmh. Et Toi, ça t'a
0: donné envie quand t'as vu cette publication ben, mon
1: premier, ma première pensée c'était Ah waouh putain moi aussi j'aimerais avoir plein d'habits et puis pouvoir m'habiller trop bien Et après je me suis dit ouais mais quand tu vois l'entreprise le, enfin le, le business que c'est chez In tu te poses des questions Enfin tu moi je vais pas acheter mmh. des habits faits je ne sais comment mmh. Parce que franchement on sait pas hein. Enfin, on sait. <rire> on sait. Et j'ai pas envie de savoir, moi, en fait. Okay. Ça, Mais surtout, j'ai pas envie d'exploiter ça. <rire> je, sais, je sais déjà l'impact éthique et écologique que la production d'habits. Ah, mm -hmm. C'est pas parce que Shane fait de la merde, que Zara en fait pas. Ça, je sais que Zara fait de la merde mm -hmm. aussi. <rire> je sais qu'il pollue des litres d'eau à n'en plus finir. Il traite des gens comme de la merde. Et voir des gens promouvoir ça... Mm -hmm. Ben, D'abord, t'as le petit pic de oh, « moi aussi, j'aimerais bien ». Et après, t'as as la vague de dégoût qui vient après, et moi, ça mmh. me dégoûte. Sauf que j'ai l'impression que, comme je suis la petite fourmi, là, au milieu d'un monde énorme, avec plein de gens qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, tous ces plein d'autres gens, ils vont être là « waouh, c'est super, mmh. je vais le faire ». Et ça me met une colère incroyable, vraiment. Tu dirais qu'à chaque fois que tu ouvres Instagram, t'es en colère il arrive toujours un moment où je vais être en colère. <rire> Presque toujours, alors. Presque toujours. Et souvent, j'ai des, 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 justement ces moments de panique, vraiment, où j'ai l'impression que le monde va me tomber sur la tête, parce que on, rien, rien ne va, on va jamais s'en sortir. Vraiment, ça, ça me prend comme ça. J'ai des pensées super sombres qui me tombent dessus, vraiment. Euh... Ouais, ben bah, voilà, le, le monde se réchauffe. Euh, certains vont manquer d'eau, certains vont se prendre des inondations non Certains... Des, des tempêtes il euh, n'y aura plus de neige, il n'y aura plus de glaciers les mers vont, vont bon bah, les oui, mers oui. sont déjà en train de mourir les, les mers vont monter ouais. tout vraiment tout arrive en même temps et je stresse et je me dis mais je peux rien faire et, et tout le monde s'en fout et pourquoi moi je souffre alors que tout le monde s'en fout et tout le monde continue à, à avancer dans le mur et, et à ce moment là je me dis mais il faudrait que je supprime Instagram parce que c'est ça qui déclenche mes une petite angoisse, ouais. Mm -hmm. Et j'arrive pas, je crois je me, après je me trouve trop lâche parce que j'arrive pas à supprimer cette application.
0: Déjà je suis, je suis désolée pour toi que ça se passe comme ça, je pense que t'es de loin pas la seule, et j'aurais aimé justement savoir un petit peu plus, euh, tu dis que tu paniques à certains moments, comment ça se traduit concrètement chez toi
1: Souvent, ben, ça arrive chez moi, parce que c'est dans, dans ma chambre que j'ouvre Instagram pendant un long moment, après les cours par exemple. Et je vais être toute seule dans ma chambre, sur mon bureau, à mater des trucs sur Insta qui vont me faire stresser. Et alors là, je me dis non, mais j'en ai marre, je vais fermer cette application. Je pose mon téléphone sur mon bureau. Puis après quoi, je suis sur ma chaise et je me mets à penser à plein de trucs, justement, ce que je disais avant, mmh, cette espèce mmh. de, de flux. Ça de pensée qui ouais tourne ouais. dans ma tête et, et je sais pas quoi faire en fait. Enfin moi, il n'y a jamais d'issue positive à ça. C'est jamais, mais non, il y a des solutions, il y, de, y a des choses qui bougent. Parce que oui, il y a des choses qui bougent, je suis d'accord. Mais je pense jamais à ça. C'est souvent un flux d'înés noir et du coup, ben, je pense qu'à du négatif.
0: Juste pour terminer cela, du coup, ça dure combien de temps des fois, c'est enfin... Ça peut durer euh, 10-20 minutes. Ouais. Puis est-ce que ça peut te plomber euh, ta soirée ou, ou ta journée Ou t'arrives quand même à sortir de cette torpeur euh...
1: Ça ne plombe pas ma ouais. soirée, mais j'y pense encore de manière récurrente durant okay. la journée ou la soirée suivant quand ça m'arrive.
0: Ouais, c'est quand, quand même énorme, hein, parce qu'on se rend compte ouvre quand même Instagram au moins une fois par jour. Au moins. Au moins. Et, et on se retrouve avec cette euh, cette colère et ces angoisses euh, quasi en fait euh, en permanence puisque c'est au moins une fois par jour. Ouais. T'arrives à en parler autour de toi, t'arrives à trouver de
1: l'aide ou c'est encore difficile Non, j'en parle pas. Je parle à mes amis que moi ça me stresse mmh. la direction dans laquelle on va mmh. avec notre société et la planète entière. Et je parle pas du déclic que c'est Instagram, je dis juste qu'Instagram c'est une application de merde, et tout le monde acquiesce en général. Et tout le monde acquiesce, mais personne la supprime, tu vois, mm -hmm. dont moi.
0: Du coup, bah, cette anxiété, je pense qu'elle se traduit aussi dans le futur, on va revenir à ce que tu m'as dit il y a quelques secondes. Ouais. Ça t'angoisse du coup le futur
1: Oui. Mm -hmm. Voilà, on est beaucoup, moi, ça... Je continue d'y penser, hein. On est beaucoup, beaucoup, et si on fait pas tous un effort, ben, on va un peu vers le mur. Et moi, je me dis pour... Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. j'aime pas les enfants maintenant, mais je sais que j'en voudrais. Et j'ai envie d'avoir un enfant, en fait, je pense juste pour pouvoir connaître le... le processus de la grossesse et de la maternité, parce que je trouve ça trop beau. Et voilà, du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir au moins faire ça avec un enfant, mais je pense que je me limiterai à un. Et en plus, je même, ça me fait culpabiliser de faire un enfant, parce que j'ai l'impression de lui laisser la merde dans les mains du futur. Parce que déjà, moi, j'ai un peu l'impression d'être comme ça, alors je n'ose pas imaginer mon enfant, tu vois. Parce que déjà, ils disent, oui, d'ici 2050, il y aura ci, il y aura ça. En 2050, j'aurai 50 ans. Mon gamin, il aura peut-être 20 ans. Ben, ouais. ça sera comme je me sens maintenant. J'ai du mal à expliquer, mais ce que je ressens maintenant, moi, si je fais un enfant à mes 30 ans, en 2050, quand tout le monde dit qu'il y aura 6 corps à fondu, 5 corps à réchauffer, ben il aura les mêmes problèmes que moi, même peut-être en exacerbé. <rire> Surtout que je vais lui transmettre, moi, mes convictions. C'est pas que je vais en faire un gosse d'influenceur qu'on a rien à foutre. Donc, lui aussi, il va avoir ce genre de difficultés. Mmh. De toute façon, j'ai décidé de privilégier ma carrière dans ma vie.
0: Mmh.
1: Et même ça, ça va être difficile pour avoir un enfant, j'en suis sûre. Parce que ma carrière va faire que je vais travailler souvent, beaucoup, pendant longtemps, avant de pouvoir fonder une famille. Donc, ne faire qu'un enfant, au fond, ça me dérange pas. Même en faire qu'un, ce serait déjà une chance. Parce que, bah, tu sais, avec mes études, euh, j'étudie la médecine. Ouais, je me demande ce que qu'elle avait déjà dit. J'ai dit que j'étais étudiante, mais je ne me suis pas présentée entièrement. Donc je suis étudiante en médecine, et je me dirige vers la chirurgie. Et c'est 12 ans d'études, et j'ai commencé à 20 ans. Donc en 32 ans, je devrais en avoir fini, sauf qu'à 32 ans, c'est le début du vrai travail. Je deviens, moi, professionnelle. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais placer un enfant là-dedans, mais j'aimerais.
0: Et du coup, pour le futur, il y a d'autres choses qui te stressent un peu
1: Ben oui, dans le futur, euh, comment seront les forêts dans lesquelles j'ai marché quand j'étais petite Parce que j'ai remarqué ce phénomène... Moi, j'habite dans le Jura, Suisse. Et il y a beaucoup d'endroits où j'allais quand j'étais petite. Il y a des maisons dessus maintenant. Parce que ça construit beaucoup au Jura. Je suppose ailleurs aussi. Mais je le remarque beaucoup au Jura parce que ben, j'ai quand même... Vachement sillonné le canton. J'allais faire du bob en hiver dans un énorme champ derrière chez moi. Maintenant, c'est une zone résidentielle. Il y a beaucoup J'allais faire du vélo derrière... derrière chez moi aussi. Quand j'étais en vélo, je devais traverser énormément de champs. Vraiment, je devais pédaler pendant un moment quoi, pour arriver au village d'à côté. Et là, ben, plus trop. <rire> enfin, je sais pas comment dire. Il y a... Il y a plein de maisons qui se construisent sur la périphérie des villes et, et des villages. Et il y a de plus en plus de maisons. Et je me dis, on est de plus en plus, il faut loger de plus en plus. et bon là D'une certaine manière, c'est juste un peu des riches qui habitent dans cette résidence. Hein, je, je te le cache pas. C'est des grosses maisons à demi millions, tu vois. Mais on s'accroît et il faut qu'on loge ces gens et on construit et on construit. Et... Quand est-ce qu'on va s'arrêter et où est-ce qu'on va s'arrêter Parce que moi j'ai besoin de nature en fait, j'ai besoin de voir du verre, j'ai besoin de... Même, en plus, même les champs, même un champ, c'est un écosystème, enfin, c'est même une forêt, enfin, je sais pas. Tu peux pas raser en te disant, oh, je mets du béton dessus, c'est pas grave. Si c'est grave, t'en as besoin de ça, t'as besoin de l'herbe, t'as besoin des forêts. Enfin, je... c'est un peu con comme j'explique, parce que j'ai peut-être pas les mots, j'ai peut-être pas la connaissance derrière... Mais c'est quand même...
0: C'est ton ressenti. Voilà, c'est mon mmh. ressenti. Et puis, je pense au Jura, parce que cet été, on a eu des feux de forêt aussi qui sont passés pas loin de chez vous. Ouais. Tu y as pensé à ça aussi
1: ouais. ouais. Ça, ça me rend triste aussi. Et je pense aussi aux animaux. Ben, ils vont où <rire> Et en... moi, ça me fait mal. C'est un aparté, mais en Espagne, il y a des tortues de terre dans, dans la Catalogne. Il y a eu pas mal de feux aussi. Ben, tu te dis, un, un renard, ça peut courir une tortue ça peut pas bah C'est un peu con mais genre, je pensais mmh. à ça Et ça m'a rendu hyper triste
0: Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour Mettre un peu de soleil dans ta vie Pour des choses qui te rendent heureuse
1: me... <rire> C'est con hein mmh. Mais je me, suis, je me suis abonnée à une page sur Instagram <rire> Qui s'appelle Les belles nouvelles je crois euh, Je sais pas si c'est le nom correct ou pas Mais c'est un truc avec des belles nouvelles Et justement ça recense Les progrès écologique, ça recense aussi des bonnes nouvelles, vraiment juste, juste des bonnes mmh. nouvelles, rien de négatif. Du style, ah, on pensait que cet oiseau était éteint Non, en fait, il est partout dans cette forêt, mais on n'avait pas cherché cette forêt. Okay. Cool. Ou du style, ah, ce, cet ingénieur, il vient d'inventer un truc pour euh, capter du CO2. Et, et j'essaye de pas foutre en l'air ma bonne humeur derrière en me disant « ouais, mais ça va jamais fonctionner » ou « ouais, mais jamais personne va l'acheter ». Là, c'est moi qui fais un effort en me disant « c'est vraiment super ce qu'il a fait ». C'est beau de voir qu'il y a des jeunes dans le monde qui ont l'envie de faire que ça soit mieux et genre qui ont envie d'aider et d'améliorer l'état enfin, de la planète actuelle. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'essaye de pas me saboter moi-même en me disant « oui, mais ça va jamais marcher ». Voilà, donc euh, je fais aussi une espèce de petite effort de ma part, donc c'est déjà ça. Euh, sinon, ben, je passe euh, du temps en famille, parce que ça, ça me... Ben, parce qu'avec ma famille, on a les mêmes idées. Donc euh, je sais que je vais être comprise, même si je ne leur parle pas. En fait, je leur parle pas, mais j'ai l'impression d'être comprise quand même, parce que je sais qu'ils pensent la même chose que moi. Mmh. Ma maman, elle habite euh, juste à côté de la forêt. Et du coup, on a des écureuils dans notre jardin, on a eu des canards. On a eu des grenouilles, on a eu des hérissons, on a plein d'oiseaux, on a eu des blaireaux, des sangliers, des renards. Vraiment, on a eu tout dans ce jardin. Et du coup, il n'y a rien de mieux que se poser dans le salon et regarder le jardin. Il y a toujours des oiseaux qui viennent et des écureuils et c'est super. Vraiment, juste ça, être en famille et puis, euh, puis regarder le jardin, c'est trop bien. Et puis en hiver, ça peut être controversé, je sais, mais on donne des graines aux oiseaux en hiver. Et ben, du coup, c'est comme une télé, quoi. On n'a pas la télé, d'ailleurs. Donc, euh, mmh. donc euh, on regarde euh, ben, les oiseaux <rire> qui mangent dans la mangeoire à oiseaux. Voilà. En famille. En famille. <rire> Quand on déjeune le matin, ouais. Il n'y a pas énormément de choses que je fais vraiment activement mmh. pour me, me sortir de cette déprime. Souvent, c'est juste... Euh, je switch parce qu'il y a des autres choses que je dois faire. Ben, je vais étudier ou je vais sortir à, en ville, faire mmh. des courses... Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des certaines choses que j'aimerais faire. Par exemple, aller faire une balade, que je ne peux pas tout le temps faire.
0: Bon, Zoé, bah, moi j'ai envie de finir sur cette note un peu euh, positive. Voilà. Est-ce que ça te va Avec plaisir. Super. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci. À bientôt. À bientôt.